0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen
1: wir Samuel Leubeli kennen. Mit Text Shuttle gibt er Firmen eine eigene Stimme. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit suissecom slash Unternehmer. Herzlich willkommen bei uns. Samuel, erklär uns doch kurz eure Business-Idee, euer Business.
0: Text Shuttle hilft den Leuten, sich fliessend zu verständigen in Unternehmen. Wir bauen Textgenerierungssysteme, die auf Basis von künstlicher Intelligenz konstant lernen und dann gleich kontrollierbar sind. Es wird viel eingesetzt in der Übersetzung in der Schweiz, dass man in einem sicheren Rahmen – Sicherheit ist ein wichtiges Thema – Übersetzen, ohne dass Daten rausgehen, vielleicht für einen Geschäftsbericht, der noch nicht veröffentlicht ist. Geht aber nicht nur um Sicherheit im Datenschutzbereich, sondern auch um Sicherheit, die inhaltlich ist. Wir können Systeme machen, wofür für Firmen angepasst sind, dass sie halt auch besser sind, dass sich Leute sicher fühlen, dass wirklich das Richtige in einem Text steht, den eine Maschine generiert hat. Mhm.
1: Und ihr vertreibt das in einem, in einer Software, in einem Produkt. Wie konkret verdient ihr das Geld?
0: Genau, das ist eine Saas-Lösung. Ähm, es gibt quasi ein äh, Grundprodukt, wo man eigentlich in Minuten kann aufsetzen und einsetzen in einer Unternehmung. Ähm, wir machen dann ähm, gibt es eine Servicekomponente, wo wir auch modell so AI-Modell spezialisieren. Ähm, das heißt, wie der Übersetzung zum Beispiel würde das heißen: Bei einer Bank und halt dann das raus, was etwa vielleicht bei DeepL oder so auch rauskommen und wenn man nachher ein spezialisiertes Modell macht, das sind das Projekt, was ein bisschen länger geht, ähm, ist wirklich die Qualität dann auch besser als bessertiger System.
1: Mhm. Du meintest Sicherheit, das Thema Sicherheit spielt eine große Rolle. Vielleicht kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Warum ist eure Lösung dafür besonders geeignet?
0: Ja, richtig. Ähm, es gibt die zwei Aspekte bei der Sicherheit und bei der Datensicherheit ist es halt so, dass wir als äh, kleines äh, Unternehmen, wo auch in der Schweiz sind, dass man mit uns kann, äh, reden können. Wir haben natürlich die nötigen Vorkehrungen, aber es sind heute viele Firmen. Ähm, bei vielen grösseren Lösungen, SaaS-Lösungen kann man nicht verhandeln, auch als einigermassen grosse Firmen in der Schweiz. Wenn eine Bank sagt, hey, für uns ist X, Y und Z ganz, ganz wichtig, wenn es um Auftragsdatenverarbeitung geht, ja, sagen die mehr oder weniger Look, das sind unsere Bedingungen, nehmen sie oder nehmen sie nicht. Bei uns ist das ein bisschen anders. Wir können dort spezifischer eingehen, wir können auch unsere Lösung, ich glaube, das ist auch noch speziell, in der eigenen Netzwerk von diesen Unternehmen deployen, was gar nicht ganz so einfach ist mit der neuesten Generation von KI-Modellen. Mhm. Diese
1: KI-Welle, die jetzt ähm, alle beschäftigt, wie hat euch die beeinflusst?
0: Ich glaube, extrem positiv. Ähm, was uns auffällt, ist, dass Wahrscheinlich jetzt das erste Mal, seit wir aktiv sind, wirklich so in der Chefetage das Sprachthema angekommen ist. Es ist ein bisschen wie bei Cloud Computing vor ein paar Jahren. Es ist so plötzlich so, ja man hat immer schon irgendwie Server und Maschinen im Unternehmen. Dann kommt Cloud Computing und plötzlich ist die Chefetage, wer macht das bei uns? Wo ist der? In welchem Keller hockt der Typ genau, der das macht? Und jetzt bei Sprache ist es ähnlich. Und das gibt jetzt Druck in der Unternehmung bei Leuten, die halt für die Kommunikation verantwortlich sind, dass sie auch etwas machen. Ist dort vielleicht auch gar nicht immer so einfach, aber für uns ist es super. Wir haben jetzt viele Anfragen über diverse Sachen, wo es um Textgenerierung geht. Und uns hat das, glaube ich, extrem gemacht.
1: Und welche Texte konkret werden da generiert?
0: Genau, also bei uns sind es im Moment äh, hauptsächlich äh, Übersetzungen. Ähm, also ja, typischerweise, man will zum Beispiel für interne Kommunikation E-Mails übersetzen, die man von einer Kundin bekommen hat, ähm, aber auch Text ähm, produzieren, wo man wird veröffentlichen, will, vielleicht für eine Produktbeschreibung, wo dann auch Spezialist in den Unternehmen noch anbearbeitet. Ähm, es geht aber auch um äh, quasi Textbolierung, sage ich mal, ähm, Umformulierung so, dass es nachher die richtige Firmensprache hat in der gleichen Sprache. Das ist so, sind so die Hauptsache, die man macht.
1: Wie lange dauert es, bis man da die, eine Firmensprache identifiziert hat? Und die müsste ja wahrscheinlich tausend, also jetzt versteht man es ein bisschen besser durch diese ganzen Modelle, die jetzt populär wurden. Aber wie, wie, wie macht ihr das?
0: Wir nehmen, ähm, tatsächlich einfach Text, was ähm, wo's gibt von diesen Unternehmen, ähm, wir, wir setzen nachher nicht her und haben Leute, die analysieren, aha, die haben jetzt, äh, Carefree Package im Deutschen nachher rund sorglos paket gesagt, sondern wir, entwickelt äh, entwickeln, ähm, Programm, Algorithmen, wo aus sehr grosse Dokumentmengen ähm, die Sachen extrahiert und quasi ja halt lernen, im Sinne von wie maschinelles Lernen halt funktioniert, wie das mm-hmm. nachher geht. Mm-hmm. Äh,
1: zu dir als äh, Unternehmerperson, vielleicht kannst du deinen Weg ein bisschen beschreiben, bis bist da, wo du jetzt stehst.
0: Gerne, ja, ich bin ähm, ja sehr fasziniert gewesen äh, vom Thema Computerlinguistik hat man das damals so noch bezeichnet, äh, wenn ich das erste Mal so als Uni bin, ich bin völlig per Zufall in der Bereich ich habe nicht Informatik studieren, bis mir immer zwei fest um Mathe gegangen ist. Und ich habe ah, das ist ein spannendes Schnittfeld. Irgendwie Programmieren, Sprach. jetzt viel, viel spannende Probleme. Und ich hatte noch nicht gewusst, dass es dann eigentlich einen Umschwung wird geben, dass man eigentlich die Probleme nur noch nicht mit Mathe löst, <lacht> trotzdem. Das ist heute definitiv so. Ähm, ja, hat dann eine Ausbildung gemacht, hat zwei Jahre für eine amerikanische Firma geschafft in dem Bereich. Äh, wirklich maschinelle Übersetzungssysteme für 32 Sprachen ähm, verantwortet und ich bin dann zurück in die Uni, habe doktoriert, wo so ja die grosse Welle von neuronalen Netz ist. Ähm, dort ist die Bälle auch entstanden. Und zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch gefunden, jetzt ist es Zeit. Ich glaube, da braucht es in der Schweiz etwas.
1: Mhm. Äh, wie beschreiben dich deine Kollegen, Kolleginnen? Was bist du für eine Persönlichkeit im Führungsstil, im, in der Zusammenarbeit?
0: Ja, das ist interessant. Wir haben tatsächlich in unserer kleinen Geschäftsleitung mal so ein Coaching oder eine Persönlichkeitsanalyse hat das auch beinhaltet. Ich glaube, bei mir sind so die die Balken, die um zum einen irgendwie macht, heißt die Dimension, glaube ich, vor allem auch Innovation, sind extrem hoch, fast überhöch. Äh, so Support und Kontrolle sind eher tief. Ich glaube, ich bin jemand, der wo, wo Ideen hat, wo sehr, sehr gerne Veränderung hat, vielleicht für andere, fast manchmal auch ein bisschen zu schnell. Ähm, ich glaube, wir gleichen uns aber in der Firma dort sehr gut aus.
1: Wie ähm, delegierst du dann in, innerhalb des Führungsteams? Oder wie habt ihr euch das aufgeteilt?
0: Ich leite als CTO im Tagesgeschäft ja wirklich das Engineering und wir haben dort seit einiger Zeit auch drei kleine Teams, wo jeweils wo ein Team hat gibt, wo, wo das dann leitet. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Mhm.
1: Thema Finanzierung, wie seid ihr da aufgestellt? Gibt es externe Geldgeber, Geldgeberin? Sucht ihr gerade Investoren, Investoren?
0: Ja, es tatsächlich Bootstrap bis jetzt. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich glaube, mein Hintergrund und von vielen bei uns, wir sind 85% Arbeit bei uns im Engineering, das ist, glaube untypisch für auch ein Softwareunternehmen. Es mhm. sich auch andere. Ähm, wir haben bis jetzt kein externes Geld in der Firma und das ist jetzt aber der Moment, äh, wo das sich wird ändern. Wir sind jetzt in einer Fundraising-Runde startet das gerade und ja, sind gespannt, jetzt sicher auch viel zu lernen.
1: Mit welchem Ziel? Also, was wollt, also, wofür wollt ihr dieses Geld dann nutzen?
0: Ja, genau. Wir werden uns ganz sicher besser aufstellen im, im, Sales- und Marketingbereich. Zum einen, wir sind eigentlich recht überzeugt, dass wir das Produkt haben heute, wo viel mehr Leute in der Schweiz und dann auch im angrenzenden Ausland im ersten Schritt wird, könnten sehr gut brauchen. Aber ich glaube, uns kennt man einfach nicht. Und wir, wir haben das auch nicht im Blut, oder? Bei uns ist niemand, hat wirklich einen, einen Hintergrund, wie man jetzt Verkauf, Vertrieb richtig strukturiert. Ich glaube, das könnte sehr viel schneller auch gehen. Das ist so das eine. Und ich glaube, dann gibt es schon so gewisse Funktionen, auch im Engineering noch so richtig Product Management, Infrastruktur noch irgendwie besser koordinieren. Dort, dort fällt einfach ein bisschen. Und das wären so die zwei Bereiche. In welcher Größenordnung
1: äh, sucht ihr das Geld? Also ungefähr welche Hausnummer tritt ihr da an?
0: Es ist so ein bisschen Diskussion. Es gibt wie so zwei Optionen. Wir gehen entweder jetzt gerade in eine wirklich volle Finanzierungsrunde, dort wären es 8 Millionen, die man würde raisen. Ähm, das Thema ist aber auch vielleicht die Brückenfinanzierung zuerst, ein bisschen kleiner anfangen, ähm, um einfach gewisse Funktionen, auch schon im Management oder so, ein bisschen entlasten. Und wie sind so die
1: ersten Feedbacks aus Investoren Sicht? Was haben die vielleicht auch für Verbesserungswünsche oder Kritikpunkte?
0: Ich bin extrem Überrascht. Man sagt ja, es also ist ein bisschen Fundraising-Winter im Moment. Es ist wahrscheinlich im Gegenzug dann irgendwie AI-Summer halt trotzdem. Und das ist ja recht interessant, das jetzt irgendwie zu beobachten. Ganz ehrlich, wir sind, ich habe es gesagt, wir sind ganz am Anfang. Wir sind, ja, sind Pitch-Dacks am Verschicken. Wir haben erste Gespräche. Und bis jetzt habe ich dort eigentlich vor allem recht viel Begeisterung gehört und jetzt nicht unbedingt sehr viel kritisch, so im Sinne von ja, das, aber das ist doch jetzt irgendwie komisch, haben wir bis jetzt irgendwie weird gemacht. Ich denke, das kommt dann wahrscheinlich noch, wenn wir ein bisschen tiefer mhm. Habt ihr da einen Coach, der euch berät?
1: Oder wie, wie wie geht man da die ersten Schritte, wenn man entscheidet, okay, wir wollen eine Finanzierungsrunde?
0: Wir haben einen Coach definitiv. Ähm, genau, der Max Meister ist bei uns im äh, VR, was sich sehr gut auskennt, auch in der Startup-Szene. Dass ist äh, definitiv hilfreich, ähm, haben wir Anfang Jahr anfangen mit dem Zusammenschaffen und das, mhm. das hilft euch sehr. So, ja.
1: Wenn du jetzt, äh, bewegt euch ja in, du hast es ja erwähnt, es ist AI Summer. Ähm, wie würdest du denn aber diesen Markt noch konkreter beschreiben, auch in der Schweiz, an kon- welche Konkurrenten, wo steht ihr da? Wie schwierig ist es? für euch momentan? Also beschreibt mal das für einen völlig Außenstehenden.
0: Ich glaube, es gibt wirklich, also so direkt in der Schweiz extrem wenig, oder? Also natürlich, man kann bei Microsoft zum Beispiel in in der Azure-Welt sich irgendwie Sachen zusammenbauen und machen, aber ich, ich, sehe vor allem auch, wir kommen zum Teil, wir haben mal eine Anfrage bekommen von einer Firma, wo bei ChatGPT eingegeben hat, ich brauche ein internes Suchsystem, wo ich mit dem Intranet chatte, welche Firma macht das in der Schweiz? Somehow ist mit unter unsere Firma und ich glaube Swisscom rausgekommen oder so. Wir haben das dort gar nicht wirklich gemacht. Also ich, ich habe das Gefühl, es gibt sehr, sehr wenig Firmen und vor allem auch sehr wenig wo, wo wirklich schon ein Produkt haben. Wir merken jetzt schon, so von der Unis weg und so, gibt es ein bisschen einen, einen Wirbel, aber ich, also, ich glaube, es ist, man darf, man darf mich gerne das Bessere belehren, aber ich finde gerade so in dem, was wir konkret machen, sehe ich in der Schweiz nicht wirklich direkte Konkurrenz. Mm-hmm. Und äh, weltweit? Äh, wie Oder auch in Europa, um ein bisschen ja. näher zu bleiben? weltweit sicher. Also im Bereich, eben, wir haben ja stark in der Übersetzung angefangen, sind dort auch noch sehr stark aktiv ähm, und dort äh, gibt es schon Konkurrenz. Es gibt Tilde ähm, äh, in der Nordic und es gibt äh, Cistran, wo in, wo in Frankreich angesiedelt ist. Aber auch dort, also ganz ehrlich, es lässt sich so an, an direkter Konkurrenz eher an eineinhalb Hand abzählen, als dass es jetzt eine riesige Batterie von Firmen wäre. Ich glaube, das wird sich jetzt stark ändern. Mhm. Oder? Ähm, gleichzeitig glaube ich eben auch, dass... Ähm, natürlich wir werden ja auch nicht wirklich können gegen Microsoft oder OpenAI konkurrenzieren. In dem Sinn, das ist auch nicht das Ziel. Wir trainieren nicht mit hunderten Millionen von Franken einmal ein sehr, sehr großes Modell. Aber ich glaube, über der Platz von Firmen, wo dann etwas über das Usachen machen, wo die große Firmen anbietet, wo man reden kann reden damit, wo wirklich spezifische Requirements können erfüllen, kann. die die Lücke gibt. Ich glaube, die ist sehr groß im Moment und wir werden wahrscheinlich noch einiges mehr Konkurrenzzeit Ja. Mhm.
1: Mhm. Es bringt jetzt ja gefühlt jeder auf diese Welle auf. Ähm, hast du da auch irgendwie Sorge, dass ähm, man da die Spoil gar nicht mehr vom Weizen trennen kann? Also weil wie früher das Metaverse das heißt, jetzt halt jeder etwas mit AI.
0: <lacht> definitiv, mhm. definitiv. Wir haben jetzt ja schon, es, es kommt viel die Frage auf, so ja, basiert eueres Produkt dann auf AI oder ist es Machine Learning oder irgendwie und all die Sachen? Und dann sagen sie ja, also look, AI gibt's. Seit Jahrzehnten ähm, ist halt früher hat das mit einfacher Regeln funktioniert so so intelligent ja für ein Schlusszeichen System, heute nicht es ist es ist sicher ein großes Thema aber ich finde auch wir ähm, müsste vielleicht nicht päpstlicher sein als der Papst ich glaube insgesamt hilft es uns trotzdem eher, weil mhm. wir, haben, wir können das mit gutem Gewissen sagen dass unser Produkt wirklich auf, auf ja cutting edge Technologie äh, basiert
1: mhm. wenn du jetzt vorausblickst in fünf Jahren wo w- w- wünschst du dir dass ihr steht
0: ich würde mir wünschen das mehr definitiv noch breiter aufgestellt sind. Wir haben heute vor allem auch Versicherungen und Banken im, im Portfolio. Ich fände das schön, wenn man das könnte, könnte ausweiten könnte. Und sicher auch ein Stück weit globaler. Aber es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass wir uns dann in, in Amerika und, und in Asien überall kennt. Aber das ein bisschen von Europa ausbreiten, das wäre wär sicher sehr schön.
1: Und eure größte Challenge, du ist vorhin schon teilweise angetönt, aber was ist jetzt im Daily Business euer größtes Problem?
0: Ganz ehrlich, ich glaube, es ist schon irgendwie ein Wachstum verbunden mit einem Führungsteam jetzt bei uns, wo halt, wir sind keine Profis in dem, wir haben nie eine grosse Firma strukturiert, aufgebaut, das merken wir. Oder wir haben im letzten, also ziemlich genau vor einem Jahr, das Team eigentlich vergrößert, also von etwa 12 auf jetzt 24 Leute, Oh, wir merken schon, es tönt nicht nach wahnsinnig viel. Das ist noch nicht riesengroß. Aber Kommunikationsanforderungen sind plötzlich ganz anders. Irgendwie Sachen einfordern, wirklich auch dranbleiben, dass Zeuge nicht versandet. Ähm, also, ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen dort irgendwie die Transition von, von Founders zu XX noch besser meistern. Und ich hoffe, das schaffen wir aber auch.
1: Super. Ich wünsche euch und dir ganz viel Erfolg dabei. Ich glaube, diese Welle könnte euch wirklich <lacht> extrem nützen. Danke, dass du heute hier warst. Vielen Dank.
0: Happy. Happy. Ein Podcast der Handelszeitung.